0: Velkommen til Mindshare's Hotel podcast En podcast til det nysgerrige, der gerne vil inspireres til personlig udvikling. Mit navn er Thomas Mark, og jeg er kommunikationsdirektør i Mindshare. Og i det her afsnit skal vi møde Thomas Rode, der blandt meget andet er Michelin-kog, foredragsholdere, iværksætter, rådgiver, Og så er øh, Thomas herhjemme fortaleren for, at vi mennesker skal leve på en måde, der matcher, passer til den måde, vi er skabt og bygget til. Yes. Har jeg, har jeg glemt noget, eller er der nogen rammende?
1: Ah, jeg vil sige, at uh, tage Michelin væk, og så skrive gymnastiklærer ind i stedet for. Det, det, vil, det vil passe bedre til min, uh, til min situation, pt.
0: Ja, men så velkommen til gymnastiklærer, Thomas Rode.
1: Tusind tak. Kok og gymnastiklærer. Kok og
0: gymnastiklærer. Og iværksætter. Og iværksætter. Emnet for dagens podcast, det er at, at være den bedste udgave af sig selv. Ja. Og det er noget, du har beskæftet dig en del med.
1: Det må, det må man sige. Det er i hvert fald, det er i hvert fald mit, mit, det er mit kompas nord, sådan, som tingene ser ud lige p.c.
0: Kunne vi ikke starte sådan ved begyndelsen eller på et eller andet tidspunkt, hvor din rejse mod at blive en bedre dig startede? Hvor var du henne i dit liv der?
1: Jamen, der var jeg på et tidspunkt i mit liv, hvor, hvor jeg havde, ligesom havde konsolideret. Jeg var på og direktør på Kong Hans Kælder på det tidspunkt. Jeg havde været i gang nogle år, jeg havde ligesom bevist, at jeg kunne. Jeg havde fornyet mig, jeg havde fulgt med, jeg havde fået børn, jeg havde faktisk kommet lidt ind i en rum, hvor der også var nogle ting, der var begyndt at blive en lille smule ensformigt og ikke rigtig måske tegnet på, at der skulle ske så meget og ballade resten af mit liv, og det havde jeg det meget svært med. Og øh, fandt ud af, at på et tidspunkt, efter vi havde bygget hus om og, og fået børn som sagt, og alt det der, at, øhm, at det var nok ikke rigtigt det, der gjorde det. Altså, det var ikke noget med børn, det var ikke rigtig noget med min ekskone, det var ikke noget med huset, men der, ske, der skete bare ikke det, jeg gerne ville have, der skulle ske videre. Der var masser af potentiale i arbejdet, men det andet, synes jeg... Altså, børn der var et kæmpe potentiale i ja. det, men, men mit forhold, synes jeg, ikke rigtig spillede, og besluttede mig, at for en dag, vi lå på hver vores sofa, og kiggede ind i stift ind i tv-program, at det, det her, det, 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 skal, for, det skal stoppe.
0: Det, det er lidt det... Hvor gammel var du der?
1: Jamen, der var jeg, der var jeg vel sådan lige over midten af 30'erne. 6 37 så vidt jeg husker.
0: Ja, så havde du også nået meget i virkeligheden.
1: Ja, det havde jeg. jeg Arbejdet meget, og alting havde flasket sig efter, sådan som jeg gerne ville have det. Der var bare begyndt at komme noget stillestand og noget... Altså, øh, den del af mit liv, som ikke var mit arbejde, var, var, sket der ikke rigtig noget. Jeg kunne se, det var ligesom, se, at var ligesom sat på hold, og det brydde jeg mig ikke rigtig om. Og jeg husker det, jeg ligesom så, øh, øh, tænkte på, det var, skal det virkelig være sådan en resten af liv? Er det, er, det, er det sådan, det skal forme sig? Og jeg tænkte, skal jeg aldrig sådan virkelig føle mig sådan virkelig forelsket? Og alle de ting, der følger med det, øh, med det og lysten til, at, og mest faktisk det der med, at man lyste, mistede lysten til at gøre noget for ens partner. Øh, og jeg siger ikke, det er nogen skyld, men, men, men det er jo bare det, jeg øh, ligesom var kommet hen. Og det havde jeg lyst til at opleve, og lyst
0: til at Det er sjovt, det, det er lidt det, som... Øh, jeg tror, det var Jung, der formulerede det helt tilbage i 20'erne. Du havde ligesom øh, sat kryds ved, ved alle de der ting, man skal gøre ja. med karriere og børn og kone og hus og bil og, og så videre. Jeg tror ikke, Jung formuleret bilen, men, men i hvert fald det der er sådan... Øh, øh, sådan kulturelt betinget mål, ja. man skal nå. Og når man så nærmer sig, det var du så ikke, men nærmer sig lidt en, et, noget, der kunne ligne et middelalderende liv. Hvad så?
1: Et sæt liv. Ja. Jamen, så besluttede jeg mig for, at det skulle nok stoppe på et eller andet tidspunkt. Mm. Uh, so, 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 og så mødte jeg så en meget, meget pige, som jeg blev uh, voldsomt forelsket i. Meget på grund af hendes... Uh, altså, ikke så meget fordi, på, på grund af røv og patter, for dem havde jeg faktisk ikke set, men, men på grund af hendes ambition og hendes uh, drive, og hendes øh, sult efter at, at, være, at være en, en sindssygt dygtig tjener, øh, vintjener, det var faktisk det, hun var, altså det, der hedder en sommelier. Mm. Og det blev jeg voldsomt i det der, det der drive der, og øh, så tænkte jeg, det kan da godt være, at det, at det var et tegn på, at jeg skulle gøre noget andet. Og vi, øh, vi øh, på ganske sober vis, faktisk, øh, fra alle, øh, implicerede i det lille øh, men altså tror. Jeg synes jeg agerede, det er jo ikke rart, sådan en situation, men jeg synes, alle agerede fornuftigt, øh, og og det fungerer ikke meget godt. Og da jeg ligesom fandt ud af, at, at den her unge dame, hun, hun er 13 år yngre end jeg, og øh, almen, hun husker nu på, øh, vi har været sammen i 15, næsten 15 år, så, så et eller andet har det holdt ved. Øhm, da jeg fandt ud af, at hun virkelig gerne ville mig, at hun faktisk gerne vil tilbringe resten af mit liv øh, ja. sammen med mig, så, øh, så tænkte jeg, at det er simpelthen, altså, den version af mig selv nu, lidt halvrissen, lidt halvslatten, lidt stresset, og jeg er nødt til at for at gøre mig fortjent til hendes kærlighed, så er jeg simpelthen nødt til at, at, at arbejde på at blive den bedste version af mig selv. Både mentalt, men også fysisk og altså, sådan hele vejen rundt. Så det var i virkeligheden det, det, det der kickstartede det? Ja, det var det helt sikkert. Ja. Altså. Og øh, sprang med på hendes øh, træningsting og løbeture, og jeg synes, det var frygteligt. Og, ja. Det gjorde altså, du ikke før? Nej, nej og jeg, jeg løbet meget sporadisk gennem årene, men jeg har aldrig haft sådan et, 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 et konstant træningsregime, som, øh, som jeg sådan ligesom syntes, det var sjovt at holde ved. Jeg kunne godt lide at løbe og løbe en gang imellem, og så kørte jeg sådan lidt i perioder, og så kom man væk fra det. Og så, som kok, i hvert fald sådan som, som jeg var kok, var man meget fysisk selvfølgelig, og spænder rundt og slæber på tunge ting, og arbejde hurtigt og koordinerer. Så der er egentlig mange ting i den måde, man arbejder som en, en aktiv kok på, som egentlig passer godt ind i de der ti fitnessbe fitnessbegreber, der som ligesom definerer fitness, altså koordination og balance. Og... Så var der, ikke så, meget, der var ikke så meget kardiovaskulært og så meget styrkemæssigt, men som jo også... Er, så,
0: så, så, så det satte dig ligesom i gang for, ja. på, på den rejse. Og, og hvordan greb du det an? Altså, hvordan, hvordan ja, ja, undersøgte du det? Altså,
1: jeg plejer at fortælle, når jeg er ude og holde foredrag, så altså, hun fik med udløbeture. Det var, det var sådan okay. Det var slidsomt, men det var okay. Jeg slæbte hun med over i Findest.dk, som, som det hedder dengang. Derfor kan jeg godt kritisere ja, det nu, det, jeg synes, ja. det var. Udover den første dag, så mødte jeg meget hende, instruktøren, der skulle vise mig, hvordan man brugte de her røvkedelige maskiner som øh, havde nogle særligt typiske former øh, og iført et meget stramt, siden jeg øh, joggingset ja. øh, gjorde at Jeg synes det var en rigtig god idé, men jeg så hende jo kun de her 8 minutter eller to at forklare mig, og så så han aldrig mere. Ja. Så jeg synes ikke det var sjovt. Altså, jeg synes ikke det var spændende. Jeg synes ikke det var, det var noget der motiverede mig. Og så fik vi heldigvis en sindssygt god anmeldelse på restauranten, der gjorde at jeg var nødt til at knokle røven ud af bukserne med, med fulde huse i halvanden år. Men de her bryster, som drejede rundt, når jeg stod og børste tænder om aftenen, øh, som jeg også plejer at bruge når jeg udfolder øh, som jo var skamfuld at se på, ikke? Øh, Forsvandt jo ikke, altså, øh, fordi vi havde travlt på restauranten, og så jeg, jeg var ligesom så i øjnene, at jeg var nødt til at gøre noget, og, og der, stod der mødte jeg sådan en fyr, som jeg kendte fra gamle dage, som startede op på det her CrossFit, og på den vej, af den vej kom jeg ligesom ind i at begynde at få et, et træningskrime, fordi CrossFit er sådan en ekstremt øh, afvekslende skift, når du aner aldrig, hvad der sker. Det er en blanding af mange ting, og det synes jeg var fucking sjovt. Altså. Og
0: så der er for... meget udendørshold også, ikke?
1: Nej, det er, ikke det, nej, ikke nødvendigvis. Men det, det der er det også lidt. Jeg, jeg tog det jo så uden fordi jeg gerne ville, uh, ligesom, jeg ville gerne være god til det. Så når jeg ikke var til træning, så løb jeg jo hjem fra arbejde og løb ned til Svanemøllen-bugten uh, og lavede armbøjninger og alle sådan nogle ting. Så jeg sagde, så jeg, så, jo, så for mig har det egentlig altid været udenfor, men CrossFit behøver ikke det til det at være udenfor. Men det, altså afvekslingen og så det her med, at uh, det er jo svært. Altså det er jo svært, og sådan noget kan jeg godt lide. Altså, det, er, det er jo også svært at drive en længere restaurant som jeg gjorde dengang og få økonomien til at balancere personale og nyhed og innovation og alle de her ting, at, så er, at de ligesom er i spil, og det passer egentlig. Alle de ting, alle, det drive, jeg havde i mit professionelle liv som kok på en længere restaurant, overført jeg spejlede egentlig over i det her nyfundne øh, fitnessliv, øh, og, og brugte egentlig samme ting, det der med, at hvis, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis, jeg gerne, hvis jeg gerne vil følge med de andre, som er gode, så er jeg nødt til at arbejde med dem, der er bedre end mig selv. Jeg er nødt til at gøre, jeg er nødt til at øh, vise dem, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at gøre mig fortjent til, at de gider bruge tid på mig. Jeg er nødt til at lære de her ting, og det er fucking svært. Altså vægt for eksempel, som er et ret stort element i CrossFit. Man tror, det er sådan nogle store, tykke russiske mænd, der bare lever af vodka og, 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 og et eller andet øh, rødbedesuppe, russisk rødbedesuppe. Men det er i virkeligheden, altså det er jo, det er jo en, en, en koreografi af eksplosion og styrke og koordination, som er sindssygt svært. Altså sindssygt svært at få til at hænge sammen. Så bare at sætte sig ind i den del, tror jeg piger mig så meget, at det faktisk også ud over det fik jo bulerne på min krop til at flytte sig rundt og komme til at sidde de rigtige steder. Så gav det mig også en kæmpe stor mental drive jeg siger, at jeg er nødt til at finde ud af, hvordan fanden man gør det her, hvis jeg, hvis jeg vil være med. Og faktisk, selvom jeg ikke har trænet hele mit liv, altså jeg, jeg kommer fra et hobbylandbrug, som, som barn, min far var sådan et hobbylandbrug, så jeg har jo kløvet branden og gravet lort, lort og gravet tung klæ marskjord og cyklet og alle de der ting, jeg sagde, som, som barn, hvilket jeg gjorde, det hele var derinde. Jeg skulle bare pakke det ud igen, og man kan sige til, fik, det var hende, der ligesom åbnede øh, den, den positive Pandoras æske, hvis der Lysten. findes sådan en. Ja. Ja, ja. Så, så, så det kom ret hurtigt, og fordi jeg engagerede mig så meget, så blev jeg rent faktisk, altså udover alt det, jeg har lavet noget siden min barndom eller altså min unge år, så kom jeg ind i den her CrossFit, som var nyt dengang, altså det var tilbage i 2008, og var med i en af de første CrossFit-bokser, som det hedder, CrossFit Copenhagen, og blev sådan i løbet af det første år sådan en top, lad os bare sige 5-10 stykker, sammen med sportsudøvere og politifolk og soldater, hvilket jeg synes var sådan Men er det en,
0: kan man konkurrere i den sport?
1: Ja, det er blevet en kæmpe, kæmpe stor. Okay. Det er nok verdens mest hastigt voksende sportskring lige på PT med nogle ret hæftige mesterskaber rundt omkring. Okay inklusive verdensmesterskabet som det uofficielle verdensmesterskab, som er heftigt. Altså, det er tre-fire dage hvor de atleter som bliver udvalgt til og skal deltage ikke aner hvad de altså, der er ikke nogen altså, hvis du er Josanne Bolt og så ved du du skal løbe din jeg tror, det er 400 meter han løber og, så, og det er det han gør og han er sindssygt stærk og dygtig alt men han løber jeg tror det er 400 800 meter det er fuldstændig ligegyldigt ja, 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 ja. men det er det han skal her er det ikke, om de skal lave vægtløfning, eller løbe, eller svømme, eller klatre i ræb, eller, eller ryge igennem militære foreningsbaner, eller cykle, eller hvad fanden de skal. Altså, ja. Så det der med at få samlet alle de ting, og så have sådan nogle basic skills, der gør, at man kan gøre, hvad man skal i en given situation, er ret fantastisk at tilbå. Så altså, publikumsvenligt er det en, er det en, en fantastisk sport. udover selve, selve sportsgrenels og selve crossfit-fænomenet er noget, der er lavet ligesom, til til sådan en, 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 en basis en basis state of fitness kan man sige, altså så man ligesom, det, er ikke, det er jo ikke lavet til at man kan konkurrere i det men det er lavet til, altså bygget over tanken om at funktionelle bevægelser er noget vi alle sammen har gavn og glæde af i vores hverdag, når man skal løbe efter en taxa når man skal op ad trappen med rulletrappen, der ikke virker ude i lufthavnen med to store tunge kufferter og tre skrigende mm -hmm. unger, eller den mindste unge er på en eller anden måde er kommet over hegnet og er på vej ned i brandammen altså hvor man skal over, altså at man kan gøre noget og få det gjort. Altså, man, og der er jo mange mennesker, som ikke er i stand til, de kraftigt, i stand til at sætte sig ned i skovskedestillingen og besørge, og så rejse, rejse sig op igen uden hjælp. Altså, og det er, det er trist. Og, og det, det er jo sådan noget, når, jo mere man gør den slags ting, selv jo mere ser man, hvor mange mennesker, altså hvor trist er det så mange mennesker, der har givet fuldstændig øh, slip og, og fuldstændig køb på sådan nogle helt almindelige ting. Altså, som jeg plejer at lave sjov med, altså, hvis du ikke kan hive op, altså, lave en, hvad skal altså, man kropshævning, altså, hvad fanden må du gøre, når zombierne kommer, så, så er du færdig. <laughs> øh, og det er jo noget skidt, altså. Ja. Øh, men der er nogle basale ting, som, 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 er en, som er en pligt som menneske, altså. Og jeg siger ikke, at man skal være verdensmester til alle ting, men, men man har en eller anden pligt til at være den, den, altså, også være en fysisk god version af sig selv, så man kan gøre det, så man også.
0: Ja, du... du, du... Du, nu, nu, Træder jeg på dig? Du, nej, men jeg føler mig jo ramt for Søren. Men, fedt, altså, fedt, fedt, fedt. Men, men, men nu taler du også om det her med at gøre sig fortjent. Sjovt. Jeg kan jo se på dig, at, at lysten er der i hvert fald i dag.
1: Ja. Altså, at du, men det er jo fordi, du, jeg får belønningen.
0: Ja, men hvor du først skulle trække dig ud ja, i det, det så, så, så er lysten der i dag. Men, men du trækker dig ud i det, øh, ud fra sådan en, øh, ja du siger, gøre sig fortjent øh, til din kvinde eller til at konkurrere med de andre crossfitter, osv. Så Eller videre,
1: så videre. Ja, til, 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 til at knytte venskaber. Altså, ja. min, altså jeg har mange af mine gamle kokkevenner, som jo pudsigt nok også de fleste af dem er begyndt at også kigge på, at det er måske okay at gøre noget fysisk, fordi så kan man sgu bedre de andre ting, så kan man bedre gøre sig fortjent til at mm. sætte sig ned og spise ordentlig mm. ordentligt med mad og snuppe en dessert og tage et ekstra glas vin, hvis man ved, at man, man også tager sig af den anden side af det. Altså, ja. Fordi det er altså... Jeg bliver, jeg, bliver ikke, jeg bliver ikke vred. Jeg bliver, jeg bliver ked af det, når jeg ser gamle kollegaer, som bare er, altså giver sig hen til total hedonisme. Ja. Jeg, jeg, jeg bliver så ulykkelig og ked af, og jeg kan ikke forstå, at de ikke kan se, at hvis de elsker at spise dejlig mad, hvis de elsker at, spise, øh, at drikke dejlig vin og rejse verden rundt og opleve fantastiske restauranter, så er man nødt til også at gøre noget den anden vej rundt. Ja. Fordi på ellers, så, så der, kan man sige, så har man jo helt sikkert kortere tid til at nyde det, fordi at det er ekstremt kompromitterende, som man lige har gang små i samtidig med, ikke? Sådan er det. Ja. Så, så, så er der bare ikke i den anden ende så, så mange år nødvendigvis til at gå og nyde de her ting Og Det gør mig, det gør mig ondt, at de ikke, at de ikke kan, kan, ligesom, kan komme over det og sige, at hvis jeg gerne vil det, så er jeg nødt til at gøre det andet. Ja. Så det er, igen, det er jo også noget med en belønning. Ikke? Altså.
0: Ja. Så, 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 øh, så det startede med træningen, kan man sige.
1: Det startede med træningen. Og, øh, og, og man kan sige en ting er, at bulerne kommer til at sidde rigtigt på ens krop. Øh, men det var faktisk ikke det sådan folk, altså fordi jeg, jeg var meget igen. Altså jeg, jeg synes, det var en belønning, når folk kom og sagde til mig: Hold det, hvad fanden er der sket med dig? Hvad, 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 er du, hvad er du begyndt at lave? Der var det jo ikke at sige: Hold det op, hvor har du fået store muskler? Det de sagde det var: Hold det op. Altså hvor, 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 hvor ser du godt ud? Altså hvor har du hvor fanden, Altså der sker noget. Der er noget i dit ansigt, der er noget i dine øjne, der er noget med din holdning. Og det var, det var faktisk en fantastisk tur det. Og det var sådan noget, der virkelig også det var den belønning, der gjorde, at jeg lyst til at virkelig at fortsætte og gøre mere ved det. Men det der egentlig var den største belønning ved det. Nu er det kommet over, at snakke snakker om belønninger. En podcast ja, om men belønninger. du snakker om at gøre ja. sig fortjent. Ja. Men den største belønning var i virkeligheden det mentale. at at fra at være, altså Jeg har da nok været en, en, en barsk herre at være i selskab med, især hvis man ikke øh, gjorde sig fortjent til belønningen, at jeg gad og beskæftige mig med folk. Altså ja. fordi at jeg troede i gamle lande, at folk vidste, når jeg ikke skal ud, så var det faktisk en rus. Ja. Altså indtil min hustru sagde, du, er du sikker på, at ligesom, du har klappet ned med de mennesker, du arbejder sammen med, at de ved det. Ja. Det, det var der som nogen...
0: min far, vil jeg sige det. <laughs> det var der
1: jo nogen, der var, der var, der var bekendt med, andre, der ikke hmm. anede. Altså, hvad ja. fanden gik ud på, ikke? Altså, så er det skulle svært ligesom at lægge sig i, i selen for at gøre noget. Øh, men men, men, men øh, det der med at få mentalt overskud til lige at se situationen op fra nede efter lige, og have den der mentale checkbox. Har jeg sørget for alt? Den medarbejder jeg står og skal i gang med at skæde, skælde heder og fra... Har jeg, er jeg 1000% sikker på, at den checkbox... Altså, de ved, hvordan de gør. De har fået vist, hvordan de... Vi har en, en gensidig forståelse om, hvordan det foregår. De har de rigtige de har tid til at gøre det. De har de rigtige værktøjer. De har de rigtige råvarer. Har jeg, har jeg sørget for alle de her ting, her sagde jeg sagde, er i orden? Så kan jeg jo bare give en gas, og så kan jeg skille ud til, altså, til vedkommende ligger og tuder. Altså, hvis jeg, hvis jeg skulle have lyst til det, det havde jeg så ikke. Øhm. Og det fik jeg ligesom overskud til. At jeg, ligesom, at jeg er nødt til. Jeg kan ikke skælde nogen ud, medmindre jeg er sikker på, at jeg har leveret alt, det, jeg skulle levere. Og den erkendelse. Og, og så og faktisk også kunne sige, prøv at jeg skal ud, Undskyld. Jeg har ikke givet dig det, du skulle bruge for, at du kunne udføre dit arbejde ordentligt. Det må du undskylde. Jeg kan nærmest huske datoen. Det kan jeg så ikke helt. Men jeg kan, jeg kan huske det der med, at altså, efter aldrig at sagt undskyld. Fordi det er mig, der, er ret. Det er jo mig, der bestemmer. Fordi det er mig, der er direktøren. Det er mig, der er Altså, Men ligesom kunne erkende her er det mig, der ikke har leveret ordentligt. Det må du undskylde. Det var, en, det var, det var sådan lidt kulminationen på det mentale overskud, som jeg synes, jeg havde fået af, af træningen. Og, og det førte mig sådan lidt videre til, også fordi vi begyndte at implementere alle de her, altså implementere ordentligt mad på restauranten, når vi sagde på ham, at I skal ikke drikke otte cola om dagen, det er noget pis for jer. Altså,
0: altså personalmad. Ja, ja. ja.
1: Øh, og I skal ikke drikke ud cola om dagen, og, og dig og dig og dig, øh, når I tror, jeg skal møde på mandag, så havde jeg rent faktisk arrangeret at de skulle op til rygeafvinding, ikke? altså uden at sige det til dem. Mm. Det, er jo, det er jo grænseoverskridende og kompromitterende, men altså, det hjalp skulle. og de har kommet og takket mig bagefter, og det var røvdyrt for restauranten, det kostede jo 4-5.000 kroner hver gang, men altså, så var det jo.
0: Så du, så du involverede <laughs> alt restaurantpersonalet?
1: Ja, jeg prøvede, altså man kan jo ikke tvinge folk til det, mm. men, men vi, altså, vi indførte faktisk, eller... Jeg ja, opfordrede folk til at, 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 at tage med ud og træne i byens parker og det ene eller andet. Så fra at sidde og snakke om fisse og øl og hvor meget ryge i aftenen før under personalemand. Så sad vi faktisk og snakket om træning og holdt op. Og det var svært. Hvordan gør man det der? Og, og var det fedt? Og det, hvor er det hårdt? Men hold kæft, hvor får man meget ud af det? Så de begyndte faktisk at tage det med. Og så begyndte vi, og så, så begyndte vi at tænke på, at er der andre ting, vi ligesom kan ændre på for altså når man så relativt nemt, relativt nemt ved at starte med at træne, og altså få meget ud af det, er der andre ting, man kan skrue på. Og så begyndte vi du ved at, Læg på hylden, og få lige sat spørgsmålstegn ved, om man skal drikke 10 bejer efter fyrraften, fordi der står kort på ens vennebrev, eller fokusere på søvn, og hvornår man drikker kaffe, og hvornår man ikke gør alle sådan nogle ting, jeg sagde. Og begynder at spise sådan lidt efter kostrådene. Men der var sådan en ting, jeg undrede mig over.
0: Altså, det, altså den gode gamle kostpyramide? Eller? Lige præcis. Ja.
1: Øh, ja, det er som samfundet, ligesom forskriver, ja. så sundhedsdelen øh, mm. er det i hvert fald forskriver, og, øh, og det gjorde vi også og begyndte at spise efter den der fuldkornspasta og alle de ting, jeg sagde. men der var en ting, jeg undrede mig over det var, når vi sad og spiste personalmad klokken halv at øh, så får vi jo, så det er jo ligesom at fylde benzin på en, på en bil så når, når bilen er fyldt op med benzin og den har fået skiftet olie og tændrørene er blevet pusset og forruden er blevet vasket så er den klar til at køre så må man formode, at bilen er klar til at køre og alt det, det, alt det spiller men det der, det der skete, når vi satte os ned og spiste en stor portion fuldkornspasta og, og med økologiske er og okse ovenpå så var vi stadigvæk klokken 6 når gæsterne kom. Var vi trætte og havde lyst til at sove, og jeg sagde, det kan ikke være rigtigt. Jeg fylder brændstof på jeg, får, jeg fylder brændstof på tanken, som jeg får at vide, jeg skal, for at kunne fungere. Og alligevel er jeg træt. Det giver jo ikke nogen det, det er mening. Det giver jo ligesom, det er ligesom at tage sin bil og gå ind og tanke, og så når man kører ud fra tankzonen, så hakker den og hoste den og sender sort rød udstyret. Det giver ikke mening. Der må være et eller andet galt. Og så blev jeg øh, nudget lidt til at prøve måske at skære ned på de her hurtige kulhydrater, som jeg var rigtig glad for. Ikke? Altså pasta og øh, dessert og når man var træt, så altså, inden det jeg også, ved, så drikker man lige to øh, tuberskorts, ikke over en flyvning flyvende igen. Ikke? Mm. I en kort stund, eller for en kort stund. Så jeg, jeg blev ligesom rådet til at prøve at skære ned på det. <coughs> og, så, øh, og så se, hvad der skete. Og det tænker jeg, den smarteste måde at gøre det, vi, øh, vi råder lidt med det, og så fandt vi jo, den smarteste måde at gøre det på, det var måske på det her, det her paleo, som betyder forhistorisk. Så paleo, the paleo diet, som så altså på dansk er til stenalderkost, hvilket jo er det dummeste strategiske. Det du kan sagtens enige om, at du kan jo ikke sælge noget stenalderlagtigt til nogle moderne mennesker. Folk, de tænker på fedtet hår og stinkende armehuler rådt kød og rødende kadaver og alt muligt andet.
0: Det skal i hvert fald forklare
1: så, men det var, ligesom den, det var ligesom det, det var, det var, altså, det var også derfor, det kom til at hedde Sten eller Det Kost, ikke, det var heller ikke mig, der fandt på det, kan man lige sige, mm. men altså, jeg synes, det var utjekket, men jeg kan godt se, det er ligesom fanget på en eller anden måde af nogle, nogle ting, Men det var det, vi sådan, så prøvede vi at sige, hvad, hvad sker der, hvis vi gør det, og sommeren 2009, der gik vi og rode lidt med det, og sagde, det. Er, altså, vi er jo kok, og, det, og Tilda er rigtig god til at lave mad, så, så, så det kan vi sikkert sagtens få til at spille. Og så sagde vi, altså 1. august 2009, der giver vi den skud en måned, skærer alt stivelse, altså alle hurtige stivelse, det vil sige brød, ris, pasta, øh, majs, sukker, raffineret sukker i deltid, meget søde frugter, meget søde grøntsager, øh, alkohol, og satan, øh, og så tager vi lige en måned med det og ser, hvad der sker. Og det var fuldstændig fantastisk, skulle man tro. Men sandheden er at de første 14 dage, der var jeg ved at dø, altså jeg har aldrig været så træt, modløs, øh, umotiveret, øh, nærmest øh, depressiv, øh, øh, fordi kroppen, kroppen ligesom skal, skulle stille sig om til at, at gøre det den ene er designet til, det vil sige, få energien gennem fedt, og ikke mm. gennem de her hurtige koldeidrater, som jeg jo levede af på det herværende tidspunkt i 6 -37 år. Ja. Det var stenhårdt. Altså, folk troede, jeg var, havde fået en depression. Altså...
0: Så der var overskud ikke til stede Nej, det Ej, var det slet ikke.
1: Altså, men så begyndte der at komme, jeg kunne mærke, at jeg var frisk, når jeg vågnede om morgenen, og jeg rent faktisk begyndte at få mere energi og så ligesom, begyndte jeg at adaptere øh, det at vi ligesom havde øh, dukket ned i. Og, og, det, ud... og det rullede du også ud over restauranten? Det, senere, ja. Okay. Og så 1. september der 2009, så sagde vi, det, det, det fungerer, altså. det, det er sgu godt. Øh, det gør vi fremadrettet. Og vi har aldrig nogensinde en eneste gang kigget os over skulderen og sagt, det var, det var ikke smart. Mm. Der er tider, hvor det har været bevullet og svært, og især i starten. ikke? Altså, I første år var vi jo sindssygt restriktive. Øh, og det var bøvlet og har også kostet lidt på den sociale konto. Øh, men, men omvendt må jeg sige, at det har givet os nogle værktøjer til at navigere, som vi stadig bruger efter, øh, lever, øh, bruger og lever efter. Så, så, så nu ved vi jo ligesom, hvad der sker. Vi ved, vi ved hvordan vi reagerer, når vi ikke gør det. Men siger, vi gør det nu stort set altid. Jeg vil skyde, altså vi lever vel stenalagtigt øh, til, jeg må hellere sige, af, af fødevare, som har været til stede i hele menneskehedens historie. Ja. Øh, 95 procent. Og så ryger der en tonic ned, der ryger en kugle is ned, når man er ude spiser på en restaurant. Hvis der er en kollega, der har stået og lavet et godt øh, lækkert øh, koldhævet brød, og det ene og det andet, så, så, så spiser vi også det. Men vi har det ikke i vores husholdning. Hvis vi, hvis vi tager det ind, så er det noget, vi ligesom, skal vi have en med på råbrød på søndag, så køber vi råbrød og køber en dåse sild, og så spiser vi det. Øh, og så er det ligesom slut med det, eller køber en is eller, køber en, pose, eller en, en pose chips. Så vi gør det engang, men, men det er ikke noget, der er i vores hus. Det er noget, vi aktivt beslutter, om vi skal eller ikke skal. Og det er det, der med, at ligesom, når man begynder at forholde sig til det. Og ligesom, nu begyndte vi at forholde os til det, og havde noget, en, en måde at leve på, som, 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 som fungerede for os, og holde det op imod. Og det gør, tror jeg, at vi ligesom kan navigere, og så nogle gange går det lidt mere amok end andre, men vi har det ikke øh, til jul, sådan at, at så, okay, så er det jule måned, så giver vi den bare fuldstændig gas. Og fordi at vi har slet ikke lyst til det. Altså, og man kan lave fremragende julemad, altså med alle de klassiske ingredienser, undtagen en sukker selvfølgelig, som smager fuldstændig fantastisk bedre og meget mere vitalt og meget mere levende end den klassiske julemad. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, at folk går så meget mokke over noget julemad. Hvad
0: er det, der ryger ud af julemad, hvis vi nu bare lige skal tage den? Jamen, altså,
1: det er den måde, at man laver saucen på med noget opbagt noget med noget fedt noget stejesky noget noget mel og noget margarine og noget sovskulør. At rødkålen skal være fuldstændig kogt i smadret med noget ripsgelé og noget... De der ting Det Jeg kan godt lide en person en dejlig ris eller mange med kirsbærsov. Det, det synes jeg giver mening. Der, er der Men det andet siger mig ikke noget. Altså, jeg,
0: jeg, men, jeg, jeg, jeg har faktisk ikke helt styr på, altså som, er mælkeprodukterne normalt ude?
1: Mælkeprodukterne normalt ude. Er, og det vil sige, at der, der er mange, der bruger så fede mælkeprodukter som muligt. Det vil sige, at altså, med så højt fedtindhold så muligt, fordi så er der ikke så meget tilbage til det, til det, det protein og det, det, den type sukker, altså laktosen og kaseinet, der er i... Ja, den
0: er lav i, den,
1: den er lav, fordi det er meget fedt. Ja. Uh, og, og fedtet i det, jo bedre dyrene har levet, uh, der leverer mælken til produkterne, altså økologiske og biodynamiske og fritgående, jo, jo, jo bedre er det, kvaliteten af det fedt, der så er uh, den fremtrædende del af, uh, af næringsstofferne. Så, så, og det vil sige også inklusive alle de fedtoplysninger, vitaminer, som jo er fuldstændig væk i, i magermælkeprodukter. Så altså hvor fanden man skal drikke vand, med? det forstår jeg ikke, når man lige så godt kan drikke vand. Altså det, det kan jo ikke noget. Mm
0: -hmm. så, så,
1: så du blev jo sådan
0: lidt øh, lidt øh, palevmand. Det
1: kan man sige. Ellers mand. Man. Ja. Og ja. solgte det jo rent faktisk øh, næsten 100.000 bøger af den første bog, hvilket det jo er det er måske rekordet Man kan lige at vide, af jeg faktisk at altså, Claus Meyers Almanac, som er absolut det modsatte, mm. og, og Sten eller Kost er de bøger i Danmark, der er solgt absolut mest uh, i sættelse i, i den altså fagbøger. Så det er jo meget, meget stolt over ud og jeg synes, det er en gang. Jeg har den der derhjemme. <laughs> Sådan der Har du prøvet at tage den ned og bruge den? Ja, det gør jeg. Det, 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 det er ligesom strygestol, Alle har hjemme. Der, der, der er ikke nogen, der ved, hvordan man bruger det.
0: <laughs> det sker i hvert fald, vil jeg sige. <laughs> øh, så, så i virkeligheden i dag, der lever du efter lidt de samme principper,
1: jeg, fokus, ja, jeg fokuserer voldsomt meget på oprindelsen af de fødevarer, jeg spiser. Ja. Altså, hvordan de er lavet... Altså, de er så... Altså, det er jo ikke lige meget, om en gris går ud på en mark i to år og får lov til at selv at finde den føde, den spiser, og har masser af plads og har øh, et ordentligt sted at sove og, og lever som en gris skal. Mm -hmm. øh, eller om, den, om det er os, der bestemmer, hvor længe den skal ind i en stald øh, med betongulv øh, og stå derinde, så længe som vi nu synes, eller så, så lidt med øh, tid, mm -hmm. vi synes, den skal, fordi vi jo rigtig gerne, at det går hurtigt. Mm -hmm. Så derfor fodrer vi også krisen med alle mulige ting, som krisen ikke er særlig godt af, og rent faktisk får det dårlige af. Ja. Men den er hurtigere salgsbar.
0: Ja, den vokser hurtigt.
1: Så. Så jeg fokuserer ekstremt meget på, at øh, der er mange, der, der snakker, også, man snakker om dyrevelfærd, og at vi skal behandle et dyr humant. Nej, behandle et dyr humant. Ja, der er noget til Man skal jo behandle et dyr, som det det er, men man skal også sørge for, at det, at det har de bedst mulige betingelser for at leve, som det dyr nu altid har levet. Det vil sige, at hvis man fodrer en ko med andre køer, Jamen, så, så, så er det ikke optimalt for koen. Altså, det er jo ikke dyreplageri, fordi den dyr, man fodrer koen med, er jo død, men det er dyreplageri for den ko, der skal spise den, for den er ikke designet til at spise andre køer. Den er designet til at spise græs og bruge dens, dens maver til at fordøje det i. Altså, så, så der er, jeg fokuserer ekstremt meget på, at tingene, det er svært i 2019, men at tingene bliver, hvad skal man sige, frembragt på så naturlig en måde som muligt. Fordi at jeg tror på, at det er den måde, vi designet til at leve. Vi ved, og jeg tror rigtig meget på evolutionsbaseret videnskab, mere end så meget andet, vil jeg sige. Vi ved, at vi har været 2,5 millioner år. Vi ved, at vi har levet af rødt kød fra firebenede dyr i millioner 2.4999.000 år. Men i de sidste par år, er der bare gået noget galt. Og derfor er der nogen, der får tyktarmscancer. Men får ikke tyktarmscancer af at spise rødt kød fra firebenede dyr. Det er det, jeg har gjort i 2,5 millioner år. Måske er der noget andet. Måske er det den måde, vi gør tingene på. Måske er der den måde, vi behandler dyrene på, vi fodrer dyrene på, den måde, vi holder dyrene på, og den måde, vi forbejder kødet fra de dyr, som vi skal spise på. Og det tror jeg, øh, og det kan man jo bare se, det, det begynder at vise sig mere og mere, og mere, og mere at, at, at det er. der er nogle ting, hvor kæden hopper af, øh, som gør, at der altså er for eksempel mælk. Altså, hvis man, hvis, da man startede med at holde øh, køer og mælke dem og lave de første øh, oste for 50.000 år siden, eller hvor meget det nu er, Øh, der, var, der, var, der, var, der var det en helt anden, et helt andet spilkort. Nu kan kroppen, øh, kroppen kan ikke genkende den type mælken fordi at, at raserne er for aflede, og Vi aner ikke, hvad fanden er, når vi får ind i vores kroppe. Og sådan er det jo med mange ting. Men, men så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi lige hopper
0: videre til, øh, til, øh, til det, som øh, du er begyndt at tale mere om de senere år, nemlig clean eating. Ja. Tendensen eller trenden, eller hvad vi skal kalde den. Hvordan adskiller det sig fra eller stener eller sten eller kost. hvad er forskellen?
1: Jamen ikke ret meget, for klinien går jo også går jo ud på i sin at vi spiser så igen så rent som muligt. Det vil sige hvis vi fylder vores mad op med altså med, med øh, elementer som, som, som vi har mulighed på grund af altså, vi, på grund af det alt det vi kan i vores dage. altså mm. øh, kemisk frembagte ting, ting som vi kan altså udtrække ud, ud noget, som ikke har, har noget med oprindelig kost at gøre. Jo mere det fylder i vores kost, jo mere ufuldgyldig bliver den kost, vi spiser. Mm. Øh, jo flere tilsætningsstoffer, der kommer i, jo, jo mere øh, dårlig næring bliver det for os. Altså, så jo længere mad kan holde, hvis mad ikke længere kan rødne. Altså togsbrød godt eksempel, det kan holde sig på, altså, på hylderne i supermarkedet i tre år, uden at du kan ikke se forskel. Der sker mm. ingenting med det. Altså en god gamle burger, mm. hvor man tager en, en, en lad, os, lad, os, lad, os, lad os sige hvilken, ja. hvilken, hvilken ja. burger det er, ja. men en burger fra en af de store uh, burgerkæder. Og så lægger op. Man kan godt se, den tørre ud, men der sker ikke noget. men Den den forrødende, ikke? Altså, og jeg kan ikke huske, hvor gammel er den er. Den, 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 den ældste er den meget, Ej, gammel, ikke? Altså. Og det vil sige, at mad, der ikke kan rødne, er ikke egnet til menneskeføde. Fordi menneskeføde, det kan rødne. Altså, det kan, det kan forgå, fordi der er bakterier, ting jeg sagde, at vi har brug for bakterierne, vi har brug for alle de her mikroorganismer. Så hvis de ikke er der, så er der noget, der mangler i vores kost, som vi ikke får. Altså, mm. Jo mere forarmet vores landbrugsjord, jo mere grøntsager vi hæver op, er, uden at tanke om, at hvis man hæver noget op, så skal der tilføres noget igen. Og det skal helst være naturligt, så man har mikrolivet, og man har insekterne, og man har alt det der, der kører. Har man ikke det, så er der et eller andet i det, vi får, der mangler. Og hver gang der er noget, der mangler, så er det spørgsmålet, hvor meget det er, men hver gang der er noget, der mangler, så kompenserer det et eller andet i vores system, og den måde, vi fungerer på. Mm. Og det, det tror jeg ligesom er essensen af clean eating. Så når man, når man snakker om clean eating, så er det ikke, at maden skal være ren og kunne holde sig og være raffineret, men den skal rent faktisk være så urafineret som muligt, den skal være så oprindelig som muligt. Den skal være det, den udgiver sig for at være, og så skal den først og fremmest være god ernæring for os mennesker, så vi kan blive den bedste version af os selv.
0: Så der er ikke som sådan sådan, hvad skal man sige, fødevare råd? I, I forhold til, hvad du skal spise, hvornår du skal spise det osv.
1: Jamen, der er jo sindssygt stor, fokusering på vores, øh, stor fokus det, på vores makronæringsstoffer, altså protein, kulhydrater og fedt. Og det, det, er, ja. der, det er der god mening i på mange punkter. Men der er meget, meget lidt forskning, der kommer ud i hvert fald. Der, jeg ved ikke, om forskningen er der. Det er den jo i en men, men der er meget, meget lidt forskning tilgængeligt, som vi kan bruge til noget øh, øh, i forhold til mikronæringsstoffer og alt det, der også er i vores mad. Mm. Så det er sådan meget klinisk, det man ligesom siger, at vi skal have så og så meget protein, og vi skal have så og så meget fedt, og vi skal have så og så meget kulhydrat, Men jeg tror måske, at det ligger lidt et andet sted, også fordi alle vi mennesker er jo forskellige. Altså vores, vores genetiske formel er forskelligt. Du skal, spise, du skal formentlig spise noget andet, end jeg skal spise. Jeg ved, at jeg skal spise det, jeg skal spise, for det har jeg fået lavet en test på. Så, så, så ja, det der hedder e 4 E4, E4 det, er min, det, er min, øh, det er min genetiske sammensætning.
0: Hvordan finder man ud af det?
1: Jamen, det får man taget en test, som, som er tilgængelig nu faktisk, og det, det er faktisk, man kan faktisk betale den.
0: Som er hvad for en test?
1: Jamen, der får man, taget, øh, hvad skal man, får man ligesom et overblik over alle altså, de værdier, man har i kroppen af næringsstoffer, og, mm. øh, body age og fedtprocenter og alt muligt. Øh, alt, du, du kan bruge til at finde ud af at navigere i, hen i hvad skal man sige, retning til at blive den bedste version af dig selv. Så du får ligesom lov til at kigge dig selv i kortene og finde ud af, hvad der er smart for dig. Hvad, hvad der, og du kan faktisk se, hvordan du skal, hvordan det er formålstjeneligt for dig at træne, ja. hvad det er formålstjeneligt for dig at spise. Altså på min rapport, der står der som det allerøverste, og det vidste jeg jo ikke. Jeg, jeg vidste det, fordi jeg havde mærket det på min egen krop, at det fungerede for mig. Ja. Men der står faktisk konklusionen af, at a strict low carb diet highly recommended. Og det er altså ud fra de tal, som min test viser. Det er jo upartisk, og det er jo ikke en mand, der sidder derovre og læser de tal. Mm -hmm. Så for mig har det måske været en redning, at jeg, at, at jeg gerne vil være den bedste version af mig selv og lave min livsstil om, fordi at når man er på E4-E4, mm -hmm. så er man faktisk æbekat med æbekat på. Så man er jo sådan altså halv stenalermand i virkeligheden, mm -hmm. når man i andre, taler. Øh, og, og derfor har en moderne, uhendelsmæssig livsstil en ekstrem øh, høj pris for min krop. Så at, at jeg var så heldig, at forsynet fik skubbet mig over, og tidligere ville lige pludselig kom ind og vinke til mig og sagde, hey, skal du også afstå? Mm. Har måske, i hvert fald når jeg snakker med flere ernæringseksperter, som ved rigtig meget, meget mere om den, jeg, jeg er jo bestemt ikke ekspert, men, uh, men en, en glad amatør, der interesserer mig for de her ting. Det er min hustru, der er eksperten. Men der er et par andre ernæringseksperter, som, 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 som har uh, grader og har studeret det her, som, som, som lader mig vide, at, at, at det er ret sandsynligt, at jeg rent faktisk ville være rigtig, rigtig ildestet, hvis jeg ikke havde lavet om på de her ting, i forhold til diabetes og alle mulige andre ting. Det uh, okay. har sikkert var tyndfed prædiabetiker, inden jeg startede med at lave det her om. Okay. Så jeg, jeg tror, jeg, at altså, det ser ud som om, at jeg har været voldsomt heldig.
0: Okay. Hvis nu... Øh, nej, jeg vil lige, lige holde fast i clean eating et øjeblik, øh, men vi skal til at runde af. Var det, var det clean eating inspirationen, der fik dig til at starte din seneste virksomhed rigtig meget?
1: Helt sikkert. Altså, det var, altså, da jeg stoppede på Kongens, der havde jeg jo ikke nogen plan om, hvad jeg skulle. Jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde mere med de her råvarer, og ligesom være med til at udvikle dem, og få dem ud til folk, og få folk til at forstå, hvor vigtigt det er, at man spiser noget ordentligt. Altså, og det gik vi i gang med og regnede med, nu skulle vi ud, og der stod et marked derude, der hungrede efter, og mange hungrede efter at få hjælp til at få de her ting ud på hylderne. Mm. Men det gjorde de ikke. De er en anden agenda, og der er flere penge i at tjene og sælge cola og letmælk, end at slå et oksekød, desværre. Så vi flirtede lidt med detaljbranchen og fik et par ordentlige klasker over snuden, og måtte desværre sande, at at, 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 at nå altså, ud til folk med sunde, i fødevarer, den vej, det kan ikke lade sig gøre, fordi at de skal jo tjene det, de skal tjene, og de kigger på Excel-ark, i stedet for på at se, hvad historien og kvaliteten af de varer, de sælger i virkeligheden er. Så vi satte os for at lave den her webshop, øh, to kompagnoner og jeg. Den ene har hele tech, øh, IT-delen øh, af det, og den anden har logistik og distributioner og indkøbsdelen af det. Og så har jeg det faglige i forhold til, hvordan får man forklaret, formidlet det her ud? Hvordan får man, øh, hvordan får man det til at være noget, almindelige mennesker kan gå til? Hvordan får, faktisk... hvordan får man
0: fundet varerne?
1: Det ved jeg godt, hvordan man gør. Det har jeg brugt 30 år, ja. næsten 30 år på. Så jeg har faktisk brugt de sidste fem år, nu er det, det var faktisk fem år siden, jeg stoppede på Konkants Kælder, øh, glad og lykkelig i øvrigt. Jeg har bare lyst til at prøve noget andet. Mm. Øh, der har jeg brugt på ligesom at få omsat de her små 30-års øh, stenhårdt arbejde på at få mad til at smage godt, og hvordan man ligesom arbejder med det, og hvordan man finder det. Og få det kogt ind til at være noget almindelige mennesker kan bruge i deres hverdag. Så når jeg skriver en opskrift i vore dage, så, så, så det eneste, der betyder noget for mig, det er, at det fungerer for dig, der står derhjemme, når du tager opskriften frem og siger, at den der ret af, af de der hakkede kalkunkød op fra Lone, øh, så, så, så ved du, at jeg har sørget for, øh, når du har opskriften igennem rigtig meget i hvert fald, at, at, at jeg ved og jeg har lagt 100% energi i at få den til at være så durable for dig derhjemme, eller for dig og din søn, der står og skal lave mad sammen at det kan lykkes, at når I har står med panden og kan kigge over, at der ikke står en kæmpe opvasker, og morsten ligger og græder og hamrer i puden inde i sofaen, øh, men når familien sætter sig til bordet, så får I et måltid mad, som smager alle, der sidder ved bordet. Og I har fået så let som muligt af nogle varer, som er tilgængelige, øh, som man ved, fordi jeg har kurateret dem, at de er sindssygt høj kvalitet, og de understøtter ideen om clean i særdeleshed Mm. Der er nemlig ikke nogen tilsætningsstoffer, vi har ikke nogen. Øh, der er heller ikke mel, og der er heller ikke mælk i det for dem, der ikke har det, udfordringer med det. Og dem, der spiser mel, og dem, der spiser mælk, de kan spise det med stor fornøjelse uden at mangle de her ting. Og det er jo egentlig det, der går ud på for mig. Det er at bruge mine evner til at lave noget mad, der smager sindssygt godt, så man ikke synes, man mangler noget. Mm. Og det er jo det, der er mange menneskers hemsko øh, Og det kan jeg jo sige til mig selv, når, når de jeg kigger på hinanden og gør regnskab en gang, men det gør vi jo en gang imellem, synes du nogensinde, vi går glip af noget? Synes du nogensinde, vi mangler noget? Så siger nej, fordi hvis vi har lyst til at spise en nogle pasta, så gør vi det. Og så er den ude af vagten igen i morgen. Mm. Så, så det der med at få lavet noget mad, der tilfredsstiller folk, så de får det, de skal have, også ernæringsmæssigt, stiller det til rådighed, så man har, har mulighed for at være økonomisk. Og så gør det tilgængeligt i, 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 i forhold til at få det formidlet ordentligt, så det, folk har tillid til, at det kan de skulle godt lave derhjemme med det, man har i det almindelige husholdning. Ja. Det er blevet et mantra for mig, og noget, jeg, jeg, jeg fokuserer ekstremt meget på. Og, og det... I gamle dage gav de mest komplicerede, svære opskrifter af råvarer, som var fuldstændig utilgængelige for folk am, med, 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 tilvejebragt med nogle underlige apparater, som kun restauranter har. Det gav man en stor pick. I dag får jeg en stor pick af, at du kommer og siger til mig, hold kæft, jeg lavede dine studiegrøntsager, hvor du i stedet for at lave en opbaning af mel og margarine og noget i letmælk, så øh, koger du simpelthen bare blomkål med citronsaft øh, saft, og citronskal og lidt muskatblomme, smager det til med salt og peber, blænder det fuldstændig til en, til en glat puré, og så stuer du din, din nye grøntsager, du har købt nede på, på, på nede den lokale gårdbutik, og så smager det fuldstændig fantastisk, og det går lige så hurtigt, som at lave den klassiske stuede grøntsager, som man så godt kan lide, og ved du hvad, det brænder ikke engang på en brunde grøden Når der kommer folk, og siger det til mig, så får jeg bæk.
0: Og med de ord, så tror jeg, at øh, jeg vil sige, at øh, sådan en øh, sådan en, øh, en, der arbejder lidt for meget, og vejer lidt for meget, eller meget for meget, er i hvert fald blevet inspireret, at snakken om det her, og virkeligheden er vel... i
1: Kunne du bare næste gang vi mødes om 14 dage, så sige, at du sagde nogle ting, og nu er jeg faktisk ja. begyndt at forholde mig til det?
0: Ja. det Jamen, i virkeligheden er det jo ikke så kompliceret.
1: Du, du træner,
0: og du tænker over, hvad du putter i
1: kæften. Altså, øh, du tænker over, hvordan du bevæger ja, dig, du tænker ja, over, du står i kæften, ja, og du ja. tænker over, hvad du gør for dig, men ikke mindst for din familie, dine søde børn, ja. og sørger for, at de får nogle gode værktøjer med i kassen til deres liv fremadrettet.
0: For Thomas, jeg vil ønske dig et, et langt liv. Du har gjort dig for tiden det tror jeg.
1: Tusind tak. Jamen, det er belønningen. Ja et langt liv. Tak skal du have. Tak.